0: podcasteras, podcasteres! ¿Cómo carajos están? Yo extremadamente feliz de hacer este nuevo episodio por y para ustedes. Y les cuento que en este episodio vamos a tener la segunda parte de la conversación que tuvimos con la psicóloga experta Lorena González de Jesús en el episodio 33 donde también pueden escuchar su currículum porque claro, aquí siempre les traemos expertos y en esa conversación hablamos sobre el miedo y la ansiedad. Por eso, lo recibo con esta canción, como siempre, De Carlos Rivera featuring Gente de Zona que se llama Lo Digo, es de 2016 y habla sobre tener esperanza, sobre que vienen tiempos de felicidad y sobre todo que nos va alcanzando la luz del día. Porque cuando uno tiene miedo y ansiedad, las noches y los periodos oscuros a veces parecen eternos y debemos saber que siempre hay luz al final del túnel. Así que esto se va a poner muy bueno y especial, por lo pronto... Les recuerdo, esto es tú No Me Mandas, mi nombre es Eduardo Ríos, los dejo con mi parte favorita de la canción Y como siempre, ya saben, súbanle, vámonos hay
1: que vivirla como tú quieras Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad
0: Sí, después de este pequeño punch de energía, para retomar un poquito el tema, hablábamos en la conversación pasada sobre el miedo y la ansiedad y cómo estaban relacionados. Y decíamos que el miedo es una emoción causada por la sensación o la percepción de un peligro inminente, esta sensación de que algo malo va a pasar. Y puede ser que el peligro sea real o no, pero la emoción sí es real. Y pues hablamos de que el miedo es una emoción muy útil porque nos ayuda a escapar de peligros, nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a defendernos, el miedo nos alerta de las amenazas. Finalmente con el miedo hay muchos cambios físicos como aumento de presión arterial, se detienen funciones no esenciales, los músculos se tensan, aumenta la adrenalina, se dilatan las pupilas y pues esto es una reacción del cuerpo para poder Enfrentar este peligro que, que viene hacia nosotros O enfrentar una situación de escape, de defensa Y es normal sentir miedo Está bien sentir miedo Pero cuando se complica la cosa Es cuando este miedo se convierte en una constante Cuando esta sensación de que algo malo va a pasar Se extiende durante mucho tiempo Cuando esta sensación o esta emoción Se vuelve extremadamente repetitiva Y cuando le empezamos a correlacionar con otras cosas que tal vez no son tan reales, cuando este miedo se vuelve constante y empieza a causar tensión, agitación, cuando eres incapaz de relajarte, cuando tienes mucha indecisión por temor a equivocarte, cuando sientes que todas las situaciones son amenazantes y de alguna manera hay un exceso de pensamiento en el futuro o en el pasado, es cuando este miedo se vuelve en algo patológico y se transforma en ansiedad. Pero bueno, más bien dejemos que la psicóloga experta sea la que nos enseñe y nos dé luz a este camino. Lo que sí les cuento que en esta ocasión, claro que no podíamos dejar la música de lado como en todos los episodios, pero esta vez para ayudarlos y ayudarme y ayudarnos, integramos algunas meditaciones que tal vez podrían ayudarnos a bajar o nuestro miedo o nuestra ansiedad, sobre todo la ansiedad. Porque pues dato aparte, dato local, se dice que el 50% de los mexicanos viven con ansiedad. Y ya mejor no les cuento en el mundo porque se me van a espantar. Así que, vámonos con la segunda parte de esta conversación sobre el miedo y la ansiedad. Servicio a la comunidad, servicio a la comunidad, servicio a la comunidad. Bueno, mira, vamos a entrar en esta parte del podcast que se llama Servicio a la comunidad. Pues me gustaría que nos dieras algunos tips algunas eh, cuestiones que pudiéramos hacer para no llevar al miedo al punto de ansiedad. Yo sé que, obviamente, lo que tú nos vas a decir es, oigan, cuando sientan que esto ya los está rebasando, pues consulten un psicólogo, un un profesionista, un psiquiatra. Pero pues ya sabes, ¿no?, que vemos mucha gente necia. (risa) <risa> y que a veces de repente pues sí necesitamos como pues algunas herramientas, ¿no? que, que podamos aplicar, pues de repente en el momento, igual si sí no tenemos a nuestro psicólogo a la mano, para poder ayudarnos a no llegar a la ansiedad.
2: Sí, hay como técnicas que, joder, no sé si es para no llegar a la ansiedad, pero que pueden ayudar en momentos de crisis Ok. O sea, que pueden ayudar como en momentos donde te sientas como muy este, estresado muy angustiado, donde sientas que ya como que te está sobrepasando tal vez como la situación, o sea, si sí hay algunas técnicas, pues por ejemplo de relajación que si las buscan en internet no este, técnicas de relajación autógena pueden funcionar pueden ayudar lo ideal es que sean de la mano con un psicoterapeuta porque al final les te va a ayudar como a ir identificando mejor tus sensaciones y que puedas como entrenar mejor tu cuerpo como para bajar la angustia pero bueno pueden pueden funcionar de, de alguna manera las técnicas de de relajación muscular pues pueden uh-huh. funcionar, evidentemente yo creo que todos en algún momento lo hemos sentido, ¿no? entonces es muy tenso, muy estresado, generalmente pues el cuello, ¿no? este, la espalda, los hombros, como que se tensan muchísimo y entonces pues ahí se, se acumula como toda esa presión o toda esa tensión, un poco lo que, por lo que se plantea como estos ejercicios, es porque lo que dicen es, si tú logras como quitar la tensión del cuerpo, uh-huh. ¿no? hasta cierto punto también vas a lograr, que la mente esté como un poquito más ligera, por decirlo así, ¿no? O sea, que no estés como tan estresado. O sea, si todo el tiempo estás, ¿no? Como muy estresado, si todo el tiempo está como tu cuerpo muy tenso, pues eso también hace que tus pensamientos estén como mucho más, este, a flor de piel todo el tiempo. Entonces, si tú logras relajar el cuerpo, eso seguramente te va a ayudar también a relajar la mente. Entonces, estas se pueden, las pueden encontrar como este, estrategias, este, o técnica de relajación muscular progresiva, ¿no? La idea de esta técnica pues, es que la hagan por lo menos una vez al día, Okay. es porque es progresiva o sea entre más lo hagamos pues más va disminuyendo como la tensión del cuerpo son ejercicios que van literal de la frente hasta el dedo de los pies no entonces Pueden ayudar un poco. Digo, la relajación autógena, este...
0: ¿Qué es la relajación autógena? La relajación
2: autógena es la que les digo que va como un poquito más de la mano con el terapeuta, eh, pero de todos modos se encuentran algunos audios, ¿no?, en en internet. Es una especie, no es una meditación, pero es una especie como de meditación, donde te hace como tener mucho más, hacer mucho más conciencia, tanto de tus pensamientos, te ayuda hasta cierto punto como a poner la mente en blanco, ¿no? Y te ayuda como a pensar solamente en situaciones como más positivas, ¿no? Y por lo tanto, al promover como este tipo de pensamientos, pues también puede bajar un poco como la ansiedad, el estrés, la angustia, ¿no? Entonces, también pueden encontrar algunos audios por ahí, pues, seguramente en, en internet puede funcionar. Ahora, algo más práctico que no sea así como tan de psicología, el yoga puede ayudar un poco, ¿no? No es la solución puede ayudar cuando todavía es como mucha, nada más, mucha presión o mucho estrés, puede ayudar. Uh-huh. este La meditación, de alguna manera, también podría como, como ayudar hasta cierto punto. Son como cosas tal vez como muy muy específicas. La respiración diafragmática, que es, la practican como en el yoga, en natación, en canto, en diferentes, pues,
0: Disciplinas. Sí, como,
2: diferentes como situaciones muchas veces se entrena. Literal es como la respiración donde el diafragma se expande, por decirlo así, y eso es lo único que hace es que llena de manera completa como nuestros pulmones. Entonces, ayuda como a bajar el ritmo cardíaco, ayuda a regular, por lo tanto, la tasa de respiración, parte de lo que hace la ansiedad es aumentar el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, entonces empiezas a respirar más rápido, tienes la no te empiezan a sudar las manos, entonces como que todo esto, si tú logras eh, controlar tu respiración, puedes bajar un poquito más como la angustia.
0: Ok, esta re- respiración diafragmática es, o sea, por ejemplo, yo creo que todos, al menos los que vivimos en, en ciudades, creo que respiramos arriba en el pecho, ¿no? Y como con respiraciones sí. cortitas, ¿no? De, ¿No? Y la diafragmática es como detenerte y meter el aire al diafragma, pero que normalmente lo llamamos como al estómago, ¿no? que no es el estómago sí. porque pues, el estómago no se llena de aire, son los pulmones que hacen que baje el diafragma y, y, y avientan como que la pancita hacia enfrente, por decirte, ¿no?
2: Exacto, tal cual. O sea, para que los pulmones se llenen por completo, el diafragma tiene que estar como suelto, por decirlo así. Entonces tú metes el aire,
1: ¿no? Y entonces
2: tu diafragma se expande que parece, como dices, parece que el, es el abdomen el que, se, el que se expande, pero realmente es tu diafragma, normalmente lo que hacemos es respirar y meter, sumir la panza, eso no permite que tu diafragma se expanda, y entonces, o sea, te dicen respira hondo, casi todo lo que hacemos es como sumir la panza, ¿no? Alzas como el pecho, pero no se está llenando realmente tus pulmones de aire, ¿no? ¿no? Lo que queremos hacer es lo contrario, o sea, tú no vas a mover prácticamente el pecho y vas a dejar como tu panza sueltita como para que entre el aire y el diafragma se expanda lo suficiente como para que, para que entre el aire de manera como completa digamos a los pulmones
0: un poco como lo hacen los bebés de manera natural no que, que tú Exacto. ves como como inflan y desinflan pues sí la, la, la pancita y lo que realmente está funcionando son los pulmones hasta su capacidad y, y el diafragma no que sube y que baja Exacto
2: tal cual, entonces, eso te puede ayudar. Lo ideal sería que siempre respiráramos así, pero bueno, ya no, no es como tan fácil, se tiene que entrenar un poco, pero por lo menos si lo tienes medio entrenado en situaciones como de mucho estrés, puede funcionar para bajar un poco la, la taquicardia, el, el ritmo respiratorio, y entonces eso te ayuda a controlar un poco la, la ansiedad o el miedo, el estrés.
1: Por lo general, entrenar la mente no suele ser como lo imaginamos. Algunos piensan que la idea es eliminar los pensamientos o anular las emociones. Pero, en realidad, es diferente. Imagina que es como sentarte al lado de una carretera con mucho tráfico y que los autos que van y vienen son tus pensamientos y emociones. Solo tienes que sentarte y ver pasar los autos. Parece fácil, ¿no? De hecho, lo que suele ocurrir es que nos empezamos a inquietar con el tráfico. Nos metemos entre los autos para tratar de frenarlos o incluso intentamos ir tras ellos y olvidamos que la idea era solo observarlos. Y con todo ese ir y venir, solo conseguimos que la mente esté cada vez más inquieta. Por eso entrenar la mente es aprender a cambiar nuestra relación con los pensamientos y las emociones, a verlos desde otra perspectiva, porque así podemos llegar a un estado de calma. ¿Y es posible que nos olvidemos del ejercicio y la mente se distraiga? Por supuesto. Pero cuando nos damos cuenta, la idea es volver a la carretera A observar el tráfico mientras relajamos cuerpo y mente.
0: Pero a ver, por ejemplo, pongamos un un caso hipotético, ¿no? Ponte tú, que... Bueno, la mayoría de las personas en este mundo, y sobre todo desde etapas muy jóvenes, pues trabajan, ¿no? Ya sea adolescentes ayudándole a sus papás, pagándole una lana, los que tienen igual situaciones más precarias tienen que trabajar en, en diferentes cosas, los que ya tenemos una vida adulta, pues también, ya sea que sean freelancers o que trabajen por una empresa, y así a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, creo que todos hemos pasado por, tal vez, este miedo, esta angustia de de pronto no dar el ancho en un trabajo... Y entonces recibir las repercusiones de no dar ese ancho de qué estará pensando mi jefe, qué estarán pensando mis compañeros y si cachan que realmente no estoy haciendo las cosas bien. Y entonces si me despiden y me quedo sin ese sueldo y por ejemplo ahorita que hay una pandemia y si me quedo sin ese sueldo, ¿cómo afrontar mis gastos? y pues si me corren pues ¿cómo voy a pedir una carta de recomendación para conseguir otro empleo y entonces empiezo con esta angustia de que sobre un escenario catastrófico donde ya nos visualizamos viviendo abajo de un puente mientras está lloviendo sin familia, donde nadie nos habla donde el mundo ya no nos ve eh, deprimidos hambrientos, ya sabes como tú un escenario oscuro donde justo estás como repensando situaciones que todavía ni siquiera han pasado Pero estás viendo un un futuro muy oscuro a raíz de esto que estás pensando. Y entonces al verlo tan oscuro. sientes aún más presión, ¿no? Del que porfa que no pase esto. Porque no quiero llegar a este punto oscuro, ¿no? Poniéndolo en un ejemplo muy básico.
2: Sí, sí, sí. Sí, pero creo que lo que dices es muy real, ¿no? O sea, como que justo a veces te ves como en un escenario. ¿no? donde de algo que ni siquiera ha pasado, ya te imaginaste como lo propio, ¿no? O sea, de, de sentir que qué tal, o sea, ni siquiera te han dicho nada, ni siquiera te han dicho que, que oye, estás fallándome esto, oye, mira, esto no me está gustando de tu trabajo. O sea, ni siquiera te lo han dicho, tú te estás imaginando, ¿no? Entonces, y, entonces ahí, no con, vas a el ancho, y que entonces ya te van a correr, y como hay pandemia, no vas a conseguir trabajo, y que entonces ya vas a, no vas a poder pagar la renta, y ya no pagar la renta, que con la familia, que, o sea, ya te estás imaginando como todo un escenario mucho más catastrófico, y creo que lo, lo más importante, es aprender a cortar y que eso la verdad es que creo que es, se puede hacer como a través de una psicoterapia o sea, pero ahí por ejemplo, es cortar como con esta idea, cortar con el ok, o sea, pero pensar?
0: para cortar, ¿cuál sería? o sea, ¿cuál sería? estoy en esta oscuridad a las 11 de la mañana en mi trabajo, ¿qué, ¿qué me dirías? paso A, paso B, paso C como para amortiguarlo y claro, seguir con con un terapeuta. Es
2: algo que se va entrenando ¿no? con, 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 en una psicoterapia, o sea, donde de alguna manera no es como que digas, ah, ya, haz esto y ya se te va a quitar. O sea, sí. ojalá si pueda funcionar la psicología, ¿no? ojalá pueda comer, mira, haz esto y ya, todo bueno, está p- funcionado. P- ¿no? p- pero, algo. pero sí creo, o sea, pero sí es algo que se va entrenando en psicología, donde de alguna manera como que lo que vas buscando es que el paciente aprende a identificar cuando ya está haciendo algo real por algo que está sucediendo. Y cuando se está imaginando ¿no? 20.000 panoramas catastróficos que ni siquiera han pasado y que ni siquiera ha habido un indicador ¿no? que te diga que tal vez eso pudiera llegar a pasar. ¿no? O sea, ni siquiera te han dicho, oye, esto no me gusta de tu trabajo, y tú ya te estás imaginando, ¿no? Y si me corren, y si me dicen, y si no di el ancho, y si... O sea, ¿por qué pensar que no estás dando el ancho? ¿Y por qué no pensar en, al parecer, voy bien porque no me han dicho nada? Ok. Al parecer, voy bien porque si no fuera bien, pues ya me hubieran regañado, me hubieran llamado la atención, ya me hubieran dicho que tal vez no le estaba buscando mi trabajo. Mi jefe tal vez ya me hubiera dicho algo no y el otro día pues tal vez me felicitó por esto o me dijo que esto sí le había gustado. no o, o sea, ¿por qué pensar solamente como en lo malo que podría pasar y no pensar en lo bueno que sí está ahorita? Claro. O sea, lo que sí tengo tangible ahorita que es no me han corrido. Tal vez llevo tres meses en el trabajo y en ningún momento me han regañado ni me han dicho que algo no les está gustando en mi trabajo uh-huh. ni me han dado indicadores que digan Híjole, es que no, pues creo que sí, ya ya no 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 me voy a quedar aquí ¿no? o sea, ¿por qué pensar en todo lo malo y no pensar en lo bueno que sí está ahorita tangible ¿no? porque okay. entonces eso es lo que puede ayudar ¿no? a que, okay. a que también uno como que empiece también a, a poner como en la balanza sí, los aspectos que puede haber negativos pero también lo positivo que tengo ahorita O sea, creo que la vida no se trata como de blanco y negro. O sea, la vida no se trata como de todo lo malo y todo lo bueno. O sea, al final se trata como de encontrar ese balance, de bueno, sí, sí puede ser que igual no les guste mi trabajo, pero por lo menos hasta ahorita pues, todo va bien, porque nadie me ha regañado, nadie me ha dicho que no les gusta, ¿no? Este, el otro día que entregué X cosa, pues me felicitaron o me dijeron que estaba muy bien hecho, ¿no? Este, yo estoy dando como mis 100, me estoy quedando el tiempo me que tengo que dar en, en, en la oficina pues para terminarlo. Es, no sé, el otro día uno de mis compañeros cuando se equivocó lo regañaron y a mí nunca me ha pasado esa situación o no, o sea como que el tratar de identificar qué cosas buenas también están sucediendo en el momento, y eso posiblemente ayude como a aligerar un poco la angustia. Obviamente no es que con una vez que lo hagas se te va a quitar. O sea, cuando ya traes este patrón de todo el tiempo catastrofizar como todo uh-huh. lo que pueda, todo lo que está pasando, si sí requieres como de un entrenamiento, un entrenamiento en el que tu mente, ¿no? Como que pueda de alguna manera identificar por qué siempre pensar que no me merezco las cosas buenas, uh-huh. por qué siempre pensar que todo lo que hago va a estar mal o que todo lo que hago no va a ser suficiente que no pensar que también hay momentos en los que me puedo ir bien, hay momentos en los que puedo estar haciendo bien las cosas, ¿no? Y tratar de ver y valorar lo que sí estoy logrando. Okay. Y no lo que mi mente se está imaginando que no voy a
0: lograr Ok, ok, ok. Entonces, digamos, tal vez si puedo resumirte, yo totalmente inexperto y ajena a la psicología, sería como tal vez uno... Corta con, con tu parloteo mental, ¿no? Si, si te cachas ahí, córtalo, ¿no? O sea, date un segundo, como hacer una pausa Dos, sería tal vez como a lo que estás pensando Darle el lado positivo, ¿no? Darle la vuelta a, a la idea, ¿no? De por qué pienso que estoy haciendo mal Y por qué no lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, como tratar de, de ver el lado positivo Tal vez tres... Se sería...
2: lo positivo en lo realista
0: lo realista. O sea, lo que es,
2: o sea, más que lo positivo, porque si no nos vamos como a un falso optimismo, ¿no? Donde, ay, no, seguro todo lo que estoy haciendo, ¿no? Soy y don está Y entonces ya siento que entonces no tengo nada que mejorar, porque todo lo que hago, lo hago bien, ¿no? Entonces, como que tampoco es irnos al lado optimista que sería como este falso optimismo de todo está perfecto, porque entonces, tampoco es real, ¿no? Sino más bien quedarnos con la parte como realista. Okay. O sea, ¿qué tengo ahorita que me esté indicando realmente que lo estoy haciendo mal? que okay. a veces te das cuenta que nada o sea, A veces dices, bueno, a ver, ¿por qué estoy pensando Que lo estoy haciendo mal? Que mis jefes, las últimas veces que he entregado algo Tal vez me felicitaron O por lo menos no me han dicho nada A mis compañeros los han llevado a regañar Y a mí no me han regañado ni me han dicho nada no Incluso uno de mis compañeros me dijo que que veía que lo estaba haciendo bien y que ya me veía más acoplado. ¿Por qué no tratar de ver las cosas realistas que tengo ahorita que me pueden hacer pensar que tal vez lo estoy haciendo bien? Sí. O
0: sea, sería un 3, sería ser objetivo con lo que estás pensando. <risa> quítale tu emoción, quítale tu manera de ver las cosas. Sé objetivo, ¿no?
2: Exacto. Y eso, la realidad es que requiere de un entrenamiento, ¿no? O sea, bueno. yo te puedo decir, intenta hacerlo así este, de la nada y posiblemente te va a costar muchísimo trabajo porque... O sea, normalmente cuando ya te ves en, como dices, en el abajo del puente con tu familia en un lugar como muy oscuro, pues difícilmente vas a poderte traer de regreso solito. ¿no? O sea, necesitas como alguien que te vaya como llevando pasito a pasito, que te vaya entrenando en cómo manejar de manera diferente tu mente o en llevar a, a lugares distintos para tu mente.
0: Claro, guiarte. Y sí, sí, justo, ¿no? Como, como guiarte y pues sí, para que te ayude a romper, a romper con esto.
1: Siempre nos han enseñado que mientras más nos esforcemos, mejor nos irá. Pero no siempre es así. Cuando quieres dormir, por ejemplo, puedes prepararte, encontrar la posición correcta y ponerte cómodo. Pero luego no puedes forzarte a dormir. ¿O sí? Es que en realidad funciona al revés. Mientras más lo intentas, menos sueño tienes y es solo cuando dejas de esforzarte que finalmente te entregas y te quedas dormido y casi sin darte cuenta te despiertas al otro día y te sientes descansado y renovado entrenar la mente funciona de manera muy similar es como si quisiéramos domar un caballo en lugar de confinarlo a un lugar específico hay que soltarlo en un campo abierto usando una cuerda muy larga para que pueda correr libremente sintiendo que tiene todo el espacio del mundo. Y de a poco, vamos acortando la cuerda y el caballo se va adaptando a esta sensación hasta que se queda tranquilo en su lugar. Eso es lo que intentamos hacer con la mente cuando meditamos. En vez de confinarla a un lugar, la llevamos lentamente a un estado natural de calma. Así que no te preocupes por lograr algo o llegar a algún lado. Y en cambio, disfruta la oportunidad de tomarte un momento, relajarte Y estar presente aquí y ahora.
0: Oye, ¿tienes ahí algún dato extra que quieras mencionar? ¿Alguna definición? ¿Alguna cosita que nos quieras compartir con respecto de la ansiedad?
2: Pues, híjole, yo creo que lo lo más importante ya ya lo mencionamos... Este, obviamente si, si se quieren meter como a la parte de la clasificación de los tipos de ansiedad, de la manera como de manejar la ansiedad así pues obviamente habría que buscarlo un poquito más digo como te decía, las formas en las que se manifiesta la ansiedad pueden puede haber muchas, no mencionamos ahorita nada más prácticamente tres que son las básicas, pero bueno, hay, hay muchas otras decíamos las, las fobias decíamos la ansiedad ¿Estás? generalizada este, mencionamos el TOC mencionamos este, el ataque de pánico pues, los trastornos por ataque de pánico hay algunos otros que pueden ser como ansiedad de separación pues o sea, hay varios ¿no? que podemos como, como encontrar por ahí creo que lo más importante es si en algún momento alguien siente que tiene o que ya cumple con los criterios de alguno de estos trastornos, pues lo más importante es como buscar, buscar ayuda ¿no? como con un psicólogo, con un psiquiatra es como pues, lo, lo que nos puede ayudar lo más importante es saber que todos estos trastornos llevan como un desajuste a nivel cerebral, un desajuste a nivel de sustancias en nuestro cerebro, ¿no? que también es necesario encontrar la manera como de reorganizarlas. ¿no? Yo diría la parte como más rápida ¿no? que nos puede ayudar es el medicamento. El medicamento va a ayudar a que de manera como más automática, cuando ya está siendo demasiado disfuncional, ¿no? o demasiado como, este, difícil o intrusivo en tu vida, Entonces la parte del medicamento te ayuda como a que en mes y medio, dos meses, tú ya empiezas a ver como efectos muy muy efectivos, ¿no? Ya empiezas a ver como cambios muy significativos.
0: O sea, eso es súper importante. O sea, a veces no es que no relajes tu cuerpo, no es que no estés meditando, no es que tu ambiente sea estresante. A veces simple y sencillamente es que tu cerebro no te está permitiendo. Y por más que quieras, por más que hagas la pausa, por más que hagas el corte, por más de pronto hasta una terapia, hay veces que sí necesitas claro. que las sustancias en tu cerebro hagan que puedas cambiar eso, ¿no? Claro. No, es, no es de no querer.
2: Exacto, no es de échale ganas, ¿no? O sea, es como de tal cual hay veces que de plano no, simplemente tienes que ayudarle a tu cuerpo como a reajustar esas sustancias y en el momento en el que las logras reajustar te puedes sentir mucho mejor. Ahora hay momentos donde dices, bueno, sí está siendo disruptivo, pero tal vez no es tan incapacitante, tal vez todavía me permite hacer como algunas de mis actividades, entonces tal vez con psicoterapia puedes lograr esos cambios, porque la psicoterapia va un poquito más como a largo plazo, o sea, la ventaja del medicamento es que te saca de la crisis rápido. ¿no? Este, la psicoterapia pues es un poquito más lenta porque obviamente hay que hacer todo esto que les decía, como este entrenamiento, este poder como de alguna manera ayudarle a tu mente a procesar las información de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues eso tarda como un cierto tiempo. Y por otro lado también saber que el miedo, ¿no? Como tal, pues es natural, porque también a veces nos acostumbran a decir como de, no tengas miedo, no te va a armar, ¿no? ¿No? A veces, ah, no, te, no sé, chillón, ándele. Ya, no sé, ¿no? ¿Qué coyón. A veces, a veces el miedo también es una parte natural ¿no? de, de, de la mente humana ¿no? y hay que saber reconocerlo para de alguna manera también aprender a prevenir ¿no? situaciones en las que te puedas sentir el riesgo. Entonces, también como saber que el miedo no es que seas débil, no es que seas pues, y collón, o que seas, simplemente a veces es algo que te ayuda a prevenir ¿no? situaciones es, pues, como de riesgo
0: como yo que, que le tengo miedo a las alturas entonces todo el tiempo a mis amigos les comparto videos de este, gente cayéndose de las alturas, de que la, la rueda de la fortuna se averió de que salió disparado de no sé dónde, de que el cristal donde estaba parado se rompió y les digo, ya ven, les estoy y di, di que sí pasa <risa> que
2: no. Sí, o sea al final es una realidad, o sea los accidentes pueden pasar, digo, a por qué pensar que es tiempo, pero te van a pasar a
0: ti ahí estoy mal eso, pero,
2: eh, pero si es un hecho que a veces el evitar esas situaciones, pues sí es porque sabes que hay un riesgo en esa situación. Claro. Ahora que el riesgo sea ¿no? del 1% es ahí como el tema, ¿no? Donde tú puedes ver si realmente es algo que se puede manejar distinto ¿no? O, o no. Y también aprender a respetar que si no te incapacita y si nada más lo único que haces es que no te subas a lugares altos, pero fuera de eso sigues con tu vida, bueno, pasa nada si no te subes a lugares altos y está bien exacto ahora si me dices no me subo a lugares altos y ni siquiera puedo ir no sé a una consulta médica porque el consultorio de mi doctor está en el quinto piso pues ahí sí dices bueno no o
0: sea, atiéndete o pero sea si
2: dices o sea lo que no puedo hacer es subirme a un bueno estos es como rascacielos que tienen como el, el piso de vidrio y ver hasta hacia abajo bueno pues no pasa nada si te pierdes de esa situación ¿no? Sí, o, como... sea, o si no me subo a la rueda de la fortuna porque me da miedo. Bueno, o sea, a menos que trabajes en una rueda de la fortuna, <risa> no, no le veo el problema con que no te subas claro. ¿no? en tu vida. Digo, si de eso dependiera tu trabajo, de eso dependiera, ¿no? Pues igual si dirías, bueno, no, bueno, tienes no sé que nada. hacerlo y no hay de otra. Pero si no, pues falta problema.
1: Claro. ¿no? Tómate un momento e imagina un cielo azul, despejado, que se extiende hasta el horizonte. Es muy lindo, ¿no? Es la metáfora perfecta para la mente, una página en blanco donde aparecen pensamientos, emociones y experiencias. Bueno, también se asoman algunas nubes, pero no suelen preocuparnos ni distraernos demasiado, en especial si son pequeñas, bonitas y esponjosas. Así es la mente cuando está tranquila, brillante, serena y feliz. Pero la vida no siempre es fácil y a veces el cielo se llena de nubes. Pueden ser nubes negras, de esas que anuncian tormenta. Y algunas hasta pueden llegar a hacernos creer que se acerca un huracán. En ese punto, ya es muy difícil pensar en otra cosa. De hecho, al poner toda nuestra atención en esas nubes, nos olvidamos por completo del cielo azul. Pero ese cielo sigue ahí. Cuando estás volando en un avión y atraviesas las nubes, puedes verlo, ¿verdad? El cielo azul siempre está ahí es fácil olvidar que lo que buscamos ya está aquí. Por eso, a veces necesitamos recordarlo.
0: Oye, pues hemos llegado a la pregunta final en okay. la que eh, me gustaría que tú nos dijeras lo que piensas eh, sobre sobre lo siguiente. Eh, me ha tocado muchos amigos, en fin... ...que que dicen... ...no, es que ya consulté un psicólogo... ...y me fue súper mal... ...y entonces yo por eso... ...yo creo que que, la verdad no sirve... ...o luego otros que te dicen... ...híjole, es que tal psicóloga... ...ya viste el horror que su familia... ...su hija... eh, ...es un desastre... ...o no, ya viste el marido... ...la golpea, etcétera... ...entonces yo cómo voy a ir con esta psicóloga... ...o con este psicólogo que tiene una vida tan horrorosa... ...si no puede ni siquiera arreglar su vida, ¿no? ...y hay también gente que dice o sea, estás yendo el psicólogo, o sea, ¿tienes un problema? ¿Por qué, ¿Por qué no me cuentas? O sea, como si fuera una situación donde el, es tal tu nivel de, de enfermedad de trastorno que ya tuviste que ir al psicólogo, ¿no? Entonces ya te ven así, ¿no? ¿Eh? ¿Qué me quisieras comentar con respecto a esto? Ya no digo hay var- más.
2: Hay varias cosas como importantes en ese tema que son al final los tabús a los que nos encontramos, ¿no? Con Los que nos encontramos con los psicólogos todos los, todos los días. En primera... Creo que lo más importante es buscar a alguien. O sea, lamentablemente en México, cualquiera que haya estudiado un cursito, ya se dice psicólogo. Okay. Y no hay como una buena regulación de los encargados de la salud mental. ¿no? Entonces es un tema que siempre estamos en México. O sea, tú te vas a otros países y tienes que estar certificado y tienes que para poder poner un consultorio, para estar súper bien cuidado por esa parte. En México, lamentablemente, no. Entonces, muchas veces nos encontramos con mucho charlatán. O sea, okay. gente que dice el, los estos, este, ahora, ¿cómo se llaman? Como los health coach. Ok, ¿no?
0: sí, Entonces, claro.
2: Que, pues a veces estuvieron un cursito de tres meses, cuatro meses, y ya por eso creen que te van a arreglar la vida, ¿no? O que ya te pueden como venir a dar recomendaciones, que ya pueden venir a trabajar como el área de la salud mental contigo. Cuando la realidad es que no funciona así, ¿no? O sea, yo lo que sí podría decir es, si van a ir a un psicólogo, asegúrense de que sea alguien preparado, que sea alguien que tenga por lo menos maestría, ¿no? Okay. O sea, un psicólogo que solamente tiene la licenciatura difícilmente puede ejercer como psicólogo. Okay, ¿no? okay, o sea, buen tienes punto. Tienes que especializar, tienes que tener como una especialización en algún tipo de psicoterapia, ¿no? O sea, normalmente la psicología, la carrera, la licenciatura es como una embarradita de todas las áreas que puede abarcar la psicología. Mm. La psicología tiene la parte como, este, laboral, ¿no? Que son los que están en recursos humanos. Te dan un poquito como de psicología, este, infantil, ¿no? O de psicología, este, como educativa que es más como para gente que se va a dedicar a escuelas o, ¿no? este, o a niños o, o algo así. dan un poco de neuropsicología, ¿no? Que es la parte como de los estudios, pues sí, como más, más científico, la parte como más de estas sustancias como en el cerebro, por decirlo así, del estudio de este, este tipo de cosas. Y está la parte de la psicología clínica. Entonces, en la carrera ves todo eso. Imagínate, son cuatro años como para ver un poquito de todo como para que puedas ubicar hacia dónde tú te quieres ir. ¿no? Uh-huh. ¿No? Ahora, cuando saliendo de ahí... Lo ideal es que una vez que tú ya sabes, si te quieres dedicar a cualquiera de estas áreas, pues puedas estudiar una maestría. Entonces, esa maestría te va a dar ahora sí las herramientas necesarias si escoges algo de psicología clínica. Dentro de la psicología clínica, que es la que forma psicoterapeutas, por decirlo así, también hay ramas. Está la psicoanalítica, está la cultivo-conductual, está la humanista. Entonces, de esas también tienes que decidir hacia cuál te quieres especializar para entonces poder estudiar. Lamentablemente te digo, en México hay mucha gente que estudia un cursito, o gente que dice, este, ay, soy tanatóloga porque se estudió un diplomado de seis meses, porque los, la, los diplomas de tanatología lo puede estudiar gente de cualquier carrera. Y eso no te hace una tanatóloga, ¿no? O sea, hay maestrías en tanatología. Y lo ideal es que tengas la carrera de psicología y después hagas como la especialidad en tanatología, ¿no? O te digo en psicoterapia psicoanalítica o en este psicoterapia cognitivo-conductual, humanista, lo que sea, pero que tú tengas una especialización. Entonces, lo primero sería, tratar de identificar a un psicólogo que realmente sea un psicólogo especializado. Ok. O sea, pregúntenle, ¿no? Así de, oye, ¿qué es de, tú estudiaste psicología? ¿Estudiaste este, alguna maestría? ¿Qué maestro estudiaste? O sea, cómo tratar de informarse de qué, de, valga la dudancia, de qué formación tiene su psicoterapeuta.
0: Ok. Ahora, pero puede ser un psicólogo que pueda tener toda esta preparación pero que simple y sencillamente yo no haga clic con él, ¿estás de acuerdo? O sea, tengo que o sea, buscar a mi psicóloga. O justo, psicóloga.
2: justo a eso iba, ¿no? O sea, como que la segunda este, parte es... Es cierto, hay veces que dicen, es que fui un psicólogo y como que no hice clic, y como que no, no me gustó, me fue pésimo con ella, porque tal vez es un buen psicólogo, pero simplemente sencillamente no haces match, o sea, no, no no hay como... como no te sientes en esa confianza como para, como para hablar, para decir, a veces también puede ser que tú mismo como paciente, pues pones tus resistencias porque hay una parte de ti que pues quiere hablarlo, pero otra parte que pues como que no, se siente como, con, como listo, ¿no? Para abrir ciertas áreas de su vida, ¿no? Entonces también yo siempre he creído que la gente va al psicólogo cuando de verdad te siente preparada para. Okay. Y los que lo intentan más bien porque alguien más les está, les está insistiendo, porque alguien más les dice, porque igual se enteraron que tal psicólogo era muy bueno, ¿no? Y van... A veces no les va tan bien porque no se sienten listos para ir al psicólogo. Entonces eso también es parte de ¿no? El que realmente te, te sientas como listo para hablar de cualquier tema sin ningún tabú, ¿no? Y sabiendo que un buen psicólogo no tiene por qué juzgarte, ni te va a regañar, ni te va a decir por qué hiciste esto, ¿no? Ni, ni va a decir como que, de, ay, qué chistoso que hagas eso, ni se va a burlar de ti. Es alguien que va a tratar de entenderte y va a tratar como de ubicar. ¿Qué es lo que está pasando en tu mente que te lleva a sentirte como te sientes? Claro, claro, claro. ti en específico, con lo que tú traes en la mente, con lo que tú has estado viviendo, ¿no? Entonces eso es como, como muy importante. Como dices, el que hagas como clic con ese terapeuta. Y es cierto, pues también a veces, normalmente, la gente no tiene por qué enterarse de la vida del terapeuta. Pero bueno, invariablemente a veces es te enteras de algunas cosas porque bueno ahora redes sociales no es como pues como que ya el mundo es como mucho más abierto no entonces te puedes enterar de muchas más cosas pero es cierto pues también a veces te das cuenta que el terapeuta tiene problemas pues, sí porque también son humanos somos humanos no claro o sea, también son humanos que a veces o sea el que tú parte del, de por qué sirve una psicoterapia no es porque es alguien que te está viendo desde fuera que no te está viendo desde tu ambiente, ¿no? Entonces, alguien que te dice, pero ¿por qué no me cuentas? Pues sí, pues si te cuenta a ti, pues igual tú vas a decir, no sé, si te cuentan, ay, es que me voy a divorciar porque por esto y por esto y por esto, pues tú como amigo le vas a decir, no, sí, pues sí, te vas a dar la razón a tu amiga, ¿no? Que se va a divorciar porque dices...
0: ¡Estás pues, sesgado! ¿no?
2: Y el otro es, es un patán. sí, claro, ¿no? Así, de, cuando vas con una terapeuta, te va a decir, bueno, ¿y por qué piensas que fue, no? ¿O qué parte te correspondería a ti de esa decisión, no? O sea, o ¿qué crees? en qué crees que fallaste tú también, ¿no? Y te va a cuestionar un poco más allá. No te va a dar la razón como lo va a hacer una amiga, ¿no? O como lo va a hacer tu papá, o como lo va a hacer tu mamá. ¿no? Sí, ¿no? O sea, un trabota te va a decir, o sea, sí, hay cosas como negativas, o sí, entiendo como tu enojo ante esta situación, pero ¿qué otra parte pudo haber por, ¿no? este, este, como
0: Sí, el psicólogo ¿no? te va a confrontar.
2: ¿No? O sea, te va a confrontar, te va, te va a cuestionar, te va a tratar de entender
0: y no te va a gustar,
2: pero no es nada más ir al psicólogo para apacharte, es como para tratar de entender realmente qué está pasando, ¿no? entonces pues también ese es como como una parte importante, no, o sea, él no es, o sea, para aquellos que dicen ay es que pobre ya va al psicólogo porque ya ha de estar muy mal porque ya va al psicólogo, ya no, no, no de estar muy mal, va al psicólogo a veces simplemente es como para tratar de entender tu mundo desde otra perspectiva y desde alguien que lo ve desde afuera.
0: Oye, y más que estar listo, eh, no, más bien, sí, más que estar listo, también se me ocurre de pronto es como que querer mejorar tu vida, ¿no? Cuando estás en el punto de querer algo distinto, a lo mejor ya es también el punto en el que te podrías acercar, ¿no?
2: Más que que te obliguen. Claro, de querer mejorar, de querer hacer cosas diferentes, de querer sentirte querer sentirte diferente, de evitar tal vez repetir patrones que te estás dando cuenta que tal vez estás repitiendo patrones que no quieres repetir de, de tus papás o de tu familia, ¿no? De, de querer hacer las cosas diferentes o simplemente sentirte más feliz, ¿no?
1: Porque claro. Como mejor. Imagina que tu mente hmm. es como un lago de agua calma. Cada pensamiento es una gota de lluvia que al caer crea una onda en la superficie del agua. Si llueve muy fuerte o hay mucho viento, el lago puede volverse tan turbio que no logramos ver qué hay en el fondo. Pero el lago siempre puede volver a estar sereno. De hecho, a medida que entrenamos nuestra mente, empieza a ver cada vez menos ondas. Y a medida que la superficie del lago se aquieta, es más fácil ver qué hay ahí abajo. Algunas veces nos va a gustar lo que vemos y otras veces no tanto. Y aunque puede ser poco alentador encontrar cosas que no nos gustan, en realidad es un paso importante para aprender a dejarlas ir. Aceptar lo que está en nuestra mente también nos ayuda a no ser tan duros con nosotros mismos y hasta puede ayudarnos a no ser tan duros con los demás y a empezar a sentirnos más a gusto con nuestra vida, a tener relaciones más armoniosas y vincularnos mejor con nuestro entorno.
0: Oye, y finalmente Lore, llegamos a la parte de la gustada sección de la recomendación musical para despedir este podcast.
2: O sea, una que pensé es la de, que es así como más movidona, ¿no? La de vivir vivir la vida de, de Marc Anthony.
0: Ok, me gusta, me gusta.
2: Es como buena, porque es como, sí, esa parte como de ya voy a tratar de estar como, ¿no? O sea, como vivir la vida más relajado, de estar como disfrutando y que al final, pues sí, la vida, si, si no, no te sientes bien con la vida que tienes ahora, tal vez es momento de hacer un cambio. Claro. ¿no? Y de hacer como algo diferente para realmente poder disfrutar de lo que haces, para disfrutar como de tu día a día, para disfrutar, ¿no? Como de las personas que tienes alrededor. Creo que es como, pues sí, como, como muy muy importante. Entonces me gusta esa canción, además de que está movidona y está, ¿no? Esto es como padre, ¿no?
0: Me gusta, buenísimo. Y pues nada más, Lore, si te quisieran contactar, eh, buscar en redes, seguirte o algo así, ¿dónde te encontramos?
2: Pues bueno, si quisieran como contactarme para consulta o algo así, pues me pueden escribir al correo de arroba hotmail.com. Ahí se pueden contactar conmigo y pues ya podemos como agendar una consulta o, o si tienen alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto también te las puedo, te las puedo
0: contestar. Buenísimo. Pues muchísimas gracias Lorena por ayudarnos, por estar con nosotros, por darnos terapia, por darnos un poquito de luz. Y pues bueno, podcasteros, podcasteras, podcasteres, los dejamos con Vivir mi vida de Marc Anthony. Por mi parte les quiero comentar que algo que me ha servido mucho a mí son las aplicaciones que te ayudan a meditar. Hay muchas para todos los gustos. Ahí les van las recomendaciones. Está Petit Bambú está calm y está Headspace de hecho, las meditaciones de este episodio son de Headspace se las recomiendo muchísimo y sobre todo porque Headspace tiene aplicación para celular y también pueden visitar Headspace en Netflix donde ustedes pueden encontrar una serie de meditaciones que ustedes pueden poner en su televisión antes de dormir y de verdad les prometo que les va a ayudar a dormir a relajarse, a calmarse a bajarle los watts a sus miedos a sus ansiedades Y para los que tienen Smart TVs, tiene hasta un modo interactivo. Y los gráficos en Netflix están increíbles. Están como muy sinestésicos, muy surrealistas. De verdad te ayudan a hacer una pausa mental y entretener tus pensamientos en otra cosa. Yo les invitaré a probar primero a través de Netflix y ya si les gusta, pues ya, bajan la app y pues pagan el costo que, que ahí les indica créanme, no me están patrocinando, es más, Headspace, si me escuchas, patrocíname, patrocíname, patrocíname pero sí les puedo decir que le he probado y me ha gustado mucho Petit Bambú, al descargarla, tiene muchas meditaciones gratuitas y ya si les gusta, pues pueden pagar para tener el paquete completo de meditación y pues nada, reflexión final, hay que entrarle sin miedo al tema de nuestros miedos y la ansiedad porque ciertamente el miedo nos previene de muchas situaciones peligrosas y nos ayuda a sobrevivir y a defendernos, pero también nos puede frenar de lograr muchas cosas increíbles en la vida. Puede ser que no nos atrevamos a ir por el trabajo de nuestros sueños, por la pareja de nuestros sueños. Puede ser que no nos esté dejando vivir la vida de nuestros sueños. Así que ya saben, pueden contactar a Lorena y claro, también nos pueden escribir y seguirnos a través de Instagram en arroba tú no me mandas guión bajo podcast de igual forma en Facebook y pues ya saben, compartan, compartan compartan, ya saben los quiero, gracias por escuchar nos vemos la siguiente, adiós